0: 第一百六十集，虚心求教。俘虏了李左车，这韩信啊，就向他虚心的请教如何攻取燕国和齐国。李左车呢，自以为是败军之将，便以没有资格谈用兵为由，婉拒了韩信。韩信不甘心呀、啊，一脸真诚的劝说道：“李兄，此言差矣啊！以前秦国有一个叫百里奚的人，他为虞国服务。”于国灭亡了，但在秦国做事，秦国却能称霸。这并不是因为他在于国时出的计策愚蠢，而到了秦国就变得高明起来。问题在于君王是否重用了他，愿不愿意采纳他的意见。现在也是这样，如果陈馀能够采用足下的计谋，那么今天被抓做俘虏的可能就是我韩信了。只因为陈馀有眼无珠，我才有机会在这里请教足下呀。韩信提到的百里奚，在历史上是非常著名的，经历也非常传奇。咱们简单的说一下，这个百里奚啊，原本是虞国人，在虞国官居大夫，后来呢，虞国灭亡了，成了奴隶。这秦穆公听说他很有才能，便用五张羊皮把他赎了回来，并且重用了他。这个百里奚刚开始啊是不愿意接受的，理由和李左车是大同小异的。秦穆公呢，差不多是用类似韩信的说辞，让这个百里奚最终同意出任秦国的大夫，人称五谷大夫。这个意思啊，就是说五张羊皮换来的大夫。在秦国主持政务期间，这百里奚谋无不当，举必有功，使秦国成为春秋五霸之一。为秦国将来统一天下打下了坚实的基础。这听到韩信把自己比作百里奚一样的人，这李左车呀还是有点小激动的，双手直摇，着就说：“哎呀，将军过誉了，实在是不敢当啊，不敢当。”这韩信趁热打铁，就接着说：“我是真心想听听足下的高见的，还望足下能够开诚布公的教教我呀。”李祖车看出来了，韩信不是虚心假意的，他就放松了很多，谦虚的就说：“呀，常言说的好，智者千虑必有一失，愚者千虑必有一得。狂夫言之，圣人则焉。狂人说的话也可能有道理，就看圣人怎么选择了。我这个人呐，恐怕没有将军想的那么好。既然将军抬爱，在下甘愿奉献虞城。”忠心效力。像那陈馀也是个聪明人，号称胸有百战百胜的计谋，然而一旦算错，却战败身亡。智者千虑必有一失，这愚者千虑必有一得，这句著名的成语啊，最早就是出自李左车之口，至今是脍炙人口。这李左车的这套说辞，表面上是自谦，实际上呢？还是有提醒韩信不要骄傲的意思。这韩信听得明白呀、啊，不由点头就称是。李左车继续就说：“如今将军横渡黄河，俘虏魏王，攻下代地，生擒夏悦，一举攻克井陉，不到一上午的时间，打垮了二十万赵军，诛杀了陈馀，活捉了赵王，可以说百战不殆。从此，将军就要名扬四海，威震天下了。”即便是燕地和齐地的普通老百姓，也应该是有所耳闻。他们可能已经放下手中的农具，无心耕作，穿好吃好，打发日子，一心关注战事的发展，人人自危，甚至可以说是坐以待毙。这些都体现了将军在作战方面的优势。然而，眼下百姓劳苦，将士疲惫，不好总是用战争的手段来解决问题。如果将军用疲惫之师进攻燕国，燕国肯定会凭借坚固的城池做殊死抵抗，到时欲战不能，欲攻不克，不但会拖延战事，而且胜负难料。一旦受挫，旷日持久，粮食耗尽，将军的威名会受到影响。不要说燕国不肯降服，恐怕齐国也会据守边境，意图自强。如果燕齐两国不能顺利的拿下，那么刘项两家的胜负就很难定了。当真如此的话，将军的作战优势反而成了战略上的短处。用兵之道，正所谓以长击短，切不可以以短击长。所以，我个人认为，目前攻燕伐齐时机还不成熟啊。这李左车说了这么一大堆。无非就是在劝说韩信，目前你不能再用兵了。韩信心想，自己最擅长打仗，这不让用兵，还能有什么办法呢？于是他就问道：“道理虽然如此，燕齐总是要拿下的，不用兵，怎么才能做到呢？”这李左车呀，轻咳了一声，回答道：“可以暂时按兵不动。”安抚赵地百姓，抚恤阵亡将士的家属。如果有百姓送来好酒好肉，不妨拿来犒劳三军将士，鼓舞军心，摆出随时要向北进攻燕国的姿态。同时，将军派出说客，拿着书信对燕王晓之以理，动之以情，恩威兼施。燕王畏惧将军的声威，出于自保，一定会主动归顺的。燕国归顺之后，再派说客去劝降齐国。七国孤立无援，势必就范。如果这么做的话，将军兵不血刃就能夺取天下，这就是兵法上所说的“先声后实”，也就是先虚张声势，然后再采取实际行动。对李左车的分析啊，这韩信是非常认同的，双手拍掌就说：“高，实在是高啊！足下果然不同凡响。”从此。这个李左车也便留在了韩信军营中效力。后来呢，刘邦为了遏制韩信的势力，把李左车调到了太子刘盈身边，教刘盈操练兵马。韩信被杀之后呢，李左车辞官隐居，还写了一部兵书《广武军略》。这关于李左车的传说也是比较多的，在民间呢，甚至被尊为“雹神”，啊，就是兵雹的那个雹。咱们这里呢就不再延伸了。如果有兴趣的朋友啊，可以去查阅一下相关的资料。韩信接受了李左车的建议，立即派人拿着书信出使燕国。前面咱们说过，此时的燕王名叫臧荼，是仰仗项羽的支持做了燕王。最近呢，他听说韩信攻无不克、战无不胜，而且都是以少胜多，早就在王宫里啊吓得惶惶而不可终日了。天天掰着手指头算着呀、啊，这个韩信什么时候会打过来呢？这下好了，韩信没有准备打自己，而是招降。曾图那颗悬着的心呐、啊，总算是放了下来，马上回信乞降了事。连克赵、燕两国，获得如此大的胜利，韩信肯定要派人报告刘邦了，同时呢，请求刘邦封张耳为赵王，以便镇抚赵地。韩信为张耳请封赵王。这个好像有点不合适吧？一个军事统帅怎么能干涉地方上的人事安排呢？从后面的情况来看啊，韩信还是怀着某种私心的。什么私心啊？他自己也想做王，先为人家争取一个，以后自己那不就名正言顺了吗？张耳是刘邦的老朋友，这既然韩信提出来了，刘邦也不好拒绝啊，只好做个顺水人情。但是他的心里肯定不爽啊，毕竟这个好人，都让韩信做了呀。不管怎么样吧，燕赵都平定了，这个刘邦还是非常高兴的，便命令韩信继续进攻齐国。在这个时候呢，刘邦又收到一个好消息，什么好消息啊？原来呀，项羽的嫡系九江王英布也归降了。这又是怎么回事呢？大家还记不记得咱们前面说过？彭城兵败，张良的下意花策嘛？这个刘邦当时根据张良的建议啊，就派一个手下名叫随和的人去游说英布反叛项羽。现在这个随和已经得手了。按说这本就是不可能完成的任务，但是这个通讯兵随和，他究竟是怎么做到的呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。